0: Esta semana temos Cavaco Silva e os três antigos Presidentes da República nas comemorações do 25 de Abril. Cavaco no Facebook e Soares em visitas discretas às sedes partidárias. Também José Sócrates a dizer que está disponível para entendimentos. E Pedro Passos Coelho a afirmar que quem trouxe o país até aqui não merece entrar no próximo governo. Mais adiante ainda, uma passagem rápida pelo programa do Partido Socialista e pela iniciativa Mais Sociedade. No início da semana, Cavaco Silva juntou os antecessores para comemorar o 25 de abril em Belém. Sobrou dos quatro discursos um forte apelo a um entendimento dos principais partidos, e uma ideia das próximas eleições, não poderá nem deverá sair um governo sem apoio maioritário na Assembleia da República. Pedro Dom e Silva, hum, continuas em Washington, chegas-nos aqui através da internet, que notas tiraste daquele fim de manhã em Blanc com quatro vozes de peso a pedir bom senso e boas maneiras aos líderes partidários?
1: Olha, eu devo dizer que antes de mais a iniciativa foi muito louvável. Em primeiro lugar porque dá um sinal que de contrariar o antagonismo militante que impera na política portuguesa. Eu diria bom, mesmo o Presidente da República que é o promotor e foi o promotor desta iniciativa, nos últimos tempos tem sido um protagonista ativo da degradação do debate no espaço público, com o discurso na noite da vitória eleitoral, com o discurso de tomada de posse mas deixando isso para trás eu acho que isto é muito positivo sendo muito positivo eu devo dizer que há também alguns sintomas de algum modo preocupantes o primeiro tem a ver com a exclusão do Parlamento o facto da exclusão do Parlamento das comemorações do 25 de Abril ter sido bem recebido, acho que é um sintoma de degradação da imagem da Assembleia da República e portanto não pode deixar de ser motivo de alguma preocupação, apesar dos deputados não perderem nunca uma oportunidade para confirmarem a má impressão que deles é feita como se viu numa elevada troca de mensagens através da internet, entre o José Léo depois acompanhada por António Nogueira Leto. Quanto aos discursos
0: Terá, eu ser, terá acho que... sido, diz o próprio, um caso de info-exclusão.
1: Pois, eu já, já no passado houve outro deputado também teve um problema de info-exclusão. <risos> uh, os presidentes da República, no fundo, o que é que disseram? Disseram aquilo que as pessoas pensam e sentem. E, portanto, alinhar o discurso com o que imagino eu seja o sentimento, maioritário dos portugueses agora, é que tem a ver com a necessidade de entendimento. Eu diria, e tu disseste isso no lançamento, que foram um pouco a enterrar os governos minoritários, o que gera aqui um problema na nossa arquitetura institucional. O sistema eleitoral português não foi pensado para gerar maiorias de um só partido, e elas são a exceção. E ao mesmo tempo que o nosso sistema eleitoral não foi pensado para gerar maiorias, o nosso sistema partidário não permite a formação de coligações onde o eleitorado tem sido maioritário nos últimos anos, que é à esquerda. Ou seja, há aqui um problema. No fundo há um apelo de quatro vozes com peso eh, para que não aconteça aquilo que a arquitetura do sistema leva a que aconteça, que é eh, governos minoritários ou então eh, impossibilidade de coligações. O problema é que tudo isto era é evidente. Era particularmente evidente há um ano e meio. Nós sabemos de sempre que só houve um governo de maioria relativa que durou uma legislatura e nenhuma coligação sobreviveu uma legislatura inteira. Ou seja, a 50 estabilidade. Exatamente. Ou seja, a estabilidade só é garantida através de um mecanismo que o nosso sistema não torna possível. Como é que vai ser a partir daqui? Bom, uma coisa é certa a partir de junho sabemos que não teremos um governo minoritário eu não sei por que razão nem Cavaco Silva nem José Sócrates pensaram nisso há um ano e meio não consigo perceber continua a ser uma coisa que me escapa ao entendimento, na verdade há um ano e meio ninguém se empenhou ativamente naquilo que era uma necessidade imperiosa, que era estabilidade para enfrentarmos este ciclo de austeridade o mais estranho de tudo isto, e é o um aspecto mais surreal, e tem menos a ver com questões estruturais, mas mais a ver com a agenda eh, destes dias, é que Passos Coelho, que à partida deveria ser o beneficiário do discurso dos consensos, porque José Sócrates, enquanto Primeiro-Ministro, na verdade nunca os promoveu, e portanto ninguém vê José Sócrates como um promotor e um ator eh, ativo da eh, ideia de consenso e de entendimentos, o que é que Passos Coelho fez? Barque resolveu dar mais um tiro no pé, é, com as declarações sobre o União Nacional. O que é que José Sócrates fez? Fez o que sempre faz, é que aproveitou é, e sugeriu abertura para o diálogo e para os entendimentos. E o PSD, no meio disto tudo, continua a insistir na diabolização de Sócrates como se os problemas eh, da política portuguesa do país tivessem a ver com as escolhas em que os militantes do PS fazem. E, portanto, a ideia de que não negociaia com Sócrates, já para não falar das declarações incríveis eh, e, no mínimo, deselegantes do porta-voz do PSD e eh, eh, o que é que fazem? Fazem com que aquilo que era uma das maiores, se não a maior fragilidade do PS, que era não ter com quem se coligar, esteja a transformar-se num problema para o PSD. E eu, dito isto mais uma vez, diria que não é nada fácil acompanhar eh, o ritmo de autodestruição da campanha de Passos Coelho.
0: Foi uma oferta de mais um argumento de campanha, acho. Oh Paulo,
1: eu, o que eu estava a dizer eu, eu confesso que tenho muita dificuldade em acompanhar o ritmo de autodestruição da campanha de Passos Coelho, não consigo perceber, não consigo encontrar nenhum racional por trás da campanha do PSD, eh, aquilo que eram vantagens à partida do PSD são rapidamente transformadas em fragilidades pelo próprio partido, eh, não tem a ver com a comunicação social, não tem a ver com o número de pessoas que ligam para o fórum da TSF, não tem nada a ver com isso, tem a ver com inabilidade eh, impreparação e no fundo o PSD, que, no fundo que quis eh, precipitar uma crise quis que houvesse eleições desta altura eh, na verdade não tinha cuidado de preparar as condições em que ia disputar as eleições Isto está a tornar-se muito evidente e por vezes se torna-se muito penoso eh, este discurso da União Nacional de, de, as declarações de paz de a União Nacional são completamente desadequadas despropositadas e não alinhadas com aquilo que as pessoas querem e esperam eh, também do PSD.
0: Agora sim Pedro Marcos Lopes acreditas que aquelas quatro vozes foram ouvidas com a mínima atenção Bom, eu por vou Sócrates falar das quatro vozes
2: mas quero aqui salientar esta capacidade Cidade do Pedro Adão e Silva falar das quatro vozes e subitamente da campanha do PSD. E isto não é irónico, é, uma, é algo de apreciável como é que se consegue fazer este twist, mas eu sei... Mas, eu, mas eu sei que... Oh,
1: oh, que eu
2: eu Deixa-me de deixa de fazer... O
1: de que aconteceu tu... em Portugal durante esta semana foi que rapidamente aquilo que era um discurso que não prejudicava Passos Coelho, Passos Coelho conseguiu transformar este discurso numa coisa que se virou contra si.
2: percebitas, porque eu até te elogiar que eu percebo que eu sei quais são as intenções quando criticas o PST Penso saber. E sei muito bem que é mais no registro de preocupação do que propriamente no registro de crítica, penso eu. Mas é verdade. Eu, sei, é verdade. Que sim. eu sei que sim. E, quer dizer, e a questão e, e... Oh, Deixa-me só dizer uma
1: coisa, eu não fico nada contente que qualquer solução ninguém política fica... que saia das eleições seja ninguém uma solução à partida fragilizada, acho que é a fica... última coisa que o país precisava, e quando eu já disse aqui nas semanas anteriores que provavelmente a seguir às eleições poderemos ficar pior do que estávamos, tem a ver com isso, não, acho fica... que a ideia de um governo que à partida eh, nasça eh, frágil, isso será trágico para o país, e eu digo, e já o disse muitas vezes, acho que completamente improvável que o PSD não vença as eleições. O que me preocupa é que o PSD esteja todos os dias a fragilizar as condições em que vai vencer as eleições. Eu,
2: eu vou, 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 vou pegar no isco da, da tua conversa e vou dizer que é evidente, que a mim me preocupa e acho que preocupa toda a gente que se preocupa passa essa repetição com a democracia, que o PSD esteja a apresentar neste momento, esteja a fazer neste momento uma campanha fraca e com muitas vulnerabilidades. Não por, não por eu achar ou deixar de achar que o PSD seria o melhor ou o pior governo, eu estou convencido que faria melhor do que o José Sócrates, que o PSD faria melhor do que o José Sócrates e do que o Partido Socialista, mas isto, isto, como diz outro, isto é um achar, não é? Mas porque a democracia fica em risco sempre que não há alternativas, ou seja, quando não existe uma alternativa a um governo que toda a gente acha que é mau e que foi mau, toda a gente, e eu não estou aqui a, enfim, isto não é uma força de expressão, ainda há pouco tempo, já aqui o debatemos, que cerca de 70% ou 65% das pessoas acha que o maior responsável pela crise que atravessamos é Sócrates e o Governo. e depois, depois não... Exatamente, portanto, mas isso é grave, é grave quando as pessoas não reconhecem uma alternativa. É bem, é bem evidente que ainda estamos a um mês e tal das eleições e que o PSD provavelmente vai arrepiar caminho e eu espero muito bem que, que arrepie caminho. Mas não era esse o tema. Eu disse e repito, foi consciente que eu, que eu falei nisto para não vozes. deixar o, o Pedro Adão e Silva falar sozinho. Primeiro, em relação a, a esta iniciativa do Presidente Cavaco Silva, eu acho que é de elogiar Há, se há alturas em que o Presidente Cavaco Silva demonstrou que tinha, que tinha sentido Estado e que mostrou que estava eh, capaz, ou pelo menos com vontade, de gerar consensos, de gerar alguma, alguma harmonia institucional, digamos assim foi nesta altura não, parece quase um pedido de ajuda e... para apagar não, um fogo que o próprio atiou no não, discurso não, de vosso. Não, eu acho que não, eu acho que a Vaco Silva eu acho que a Vaco Silva percebeu que tinha errado mas percebeu que tinha errado, acho que está neste momento a fazer, ou pelo menos a tentar fazer o caminho inverso, provavelmente já é tarde, mas mais do que isso eu acho que esta atitude de, de, de Cavaco Silva não se deveu a isso, deveu-se sim a uma consciência do, do momento nacional, à consciência de que é preciso fazer alguma coisa que una os portugueses e os líderes partidários à, à volta de meia dúzia de questões que são fundamentais. Portanto, fico contente com, com este facto de Cavaco Silva ter arrepiado caminho. Ora bem, os apelos que foram feitos agora também perdem, mais uma vez, um bocadinho por, por, por tardios. E eu aqui quero concentrar a minha atenção, primeiro, antes de tudo, deixa-me fazer um, um elogio ao discurso, ao melhor discurso de, de, daquela ação, na minha opinião, que foi de Jorge Sampaio, apesar de ter sido um discurso violentíssimo, um discurso duro, mas... violentíssimo, dizendo que Basicamente, que em Portugal está tudo mal, não é? Mas foi um discurso
0: duro tem, e... Fund... Tem um pedaço do discurso de cerca de 40 oh, segundos, onde começa numa é ponta porto. da sociedade, acaba na outra... Foi um discurso
2: duro, mas bem fundamentado. E com certeza que Jorge Sampaio também terá as suas responsabilidades e, e eu não ouvi enjeitá-las, mas tem com certeza. Nunca ninguém se esquece que da célebre frase a vida para lá do déficit, feito noutra conjuntura, bem entendido. Mas tenho que elogiar, particularmente numa passagem onde ele diz que estas crises que que nós atravessamos são cíclicas e as nossas crises são sempre iguais ou sempre muito parecidas e vivemos quase num, 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 num vivemos num ciclo vicioso que é terrível da posto isto os apelos ao consenso e os apelos à, à unidade e não vou perder tempo a dizer a, a comentar o que o que o que Pedro o que Pedro Passos Coelho disse porque uh, acho que foram palavras malditas ou ele interpretou mal as palavras dos presidentes, nomeadamente o presidente Cavaco Silva, ou os jornalistas, e nós todos, cidadãos, interpretamos mal as palavras dele. Portanto, eu nem vou, nem mas vou perder não foi a primeira, curso. não, não, foi, não a foi a única vez esta semana foi, que ele fechou
0: uma foi. porta que teria sido aberta Mas abriu-a de
2: manhã, quer dizer, mas enfim, não por aí. Ver, ver Cavaco a fazer Cavaco Silva fez vez pelo um consenso, é de elogiar, mas, estou como diz o outro também, é um bocadinho, podia tê-lo feito antes, que eu não me esqueça, há um ano e meio, na altura das eleições, eu, e já o disse aqui e volto a repetir não vi Cavaco Silva preocupado preocupado com o facto de existir um governo sem maioria mas vi declarações ou li declarações de Cavaco Silva dizendo que ele também tinha governado em minoria, portanto eu não me esqueço e os portugueses também não se esquecem de Sócrates, estes apelos ao, ao, ao consenso quer dizer, eu, eu, eu acho que Sócrates está convencido que as pessoas não têm memória e que às vezes parece que anda a brincar. Quer dizer, eu realmente... Eu não entro nestas patetices de, de, de questões, de, de comentários, de remoques infelicíssimos de muitos, de muitos atores da política nacional, de muitas coisas que se passam no, no espaço público. Mas, de facto, quer dizer, fez Sócrates apelar o consenso. Quando Sócrates foi o responsável por aquela cena perfeitamente eh, surreal de ter proposto coligações a todos os partidos do espectro parlamentar, quando, quer se queira, quer não, Sócrates é um dos grandes responsáveis pelo clima de crispação que existe na sociedade portuguesa. E pelo afastamento, pela incapacidade, neste momento, que parece fazer pontes, que parece haver de fazer pontos, fez Sócrates agora, neste papel de cordeirinho, enfim, é, incomoda-me porque não, não bate a bota com o perdigota. Aliás, uh, 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 o, o comentário de Passos Coelho sobre perdão sobre os consensos e sobre a necessidade de, de, de unidade nacional foi, na minha opinião, aí sim, mal interpretado e mal ouvido. Não é mal interpretado, mal ouvido. Porque o que ele diz em relação ao, a, a, a esta questão de existir em consenso é uma coisa muito simples. Ele fala de liderar. Quem é que vai liderar hum. o país? Ele não fala exatamente, não fala de mais rigorosamente nada. Porque há uma coisa que está em causa. E que, no fundo, no fundo, é o que está em causa nas próximas eleições. É quem é que vai liderar o não governo o de ligação. É
0: Mas, uh, uh, atenção, que depois, no meio da semana, Pedro Passos Coelho uh, sublinha que quem trouxe o país até uh, ao ponto em que estamos não merece entrar e não deve entrar uh, num próximo governo. Pois eu acho que, aí está a fechar acho, uma porta. Não, eu acho que aí comete um erro. Eu acho que aí
2: comete um erro. É um erro político que lhe pode ser muito caro. É um erro político que lhe pode ser muito caro. Primeiro, porque o Presidente do, do Partido Social Democrata não devia sequer falar das opções dos militantes dos outros partidos. E, mais do que isso, tem que respeitar a decisão de, provavelmente, 25% ou 30% ou 35% dos eleitores, que serão aqueles que vão votar, provavelmente, em José Sócrates, nem que sejam 20%, nem que sejam 15%. E, portanto, se o Partido Socialista achar que ele deve continuar, que José Sócrates deve continuar a ser o líder do Partido Socialista, Passos Coelho tem que viver com isso. E tem que viver com isso, porque na política não pode haver estas questões de que nós não falamos com ninguém. O Lenin até dizia, e peço desculpa se, se, se não é fiel, para salvar a revolução, até com o oh, diabo eu estou disposto a falar, não é? Aqui não é propriamente a revolução, a revolução mas aqui é outra circunstância, que é para salvar o país. E nós não temos que ter problemas em dizer nós estamos em face de um momento onde devemos ter aquela coisa que eu não gosto muito, que é patriotismo, mas tem que haver um, um apelo patriótico. E o que se está a falar, de consenso em relação não só àquele que vai ter e já cá peço desculpa Paulo e Pedro não só os concessos que vão ter que existir, que vão ter de existir já daqui a meia dúzia de dias, porque o PEC tem que ser aprovado, o PEC não as medidas do FMI Sim. têm que ser aprovadas então, como 16, tem que ficar reformas aí. fundamentais que nós sabemos que não são não conseguimos fazê-lo. Está provado que não os conseguimos fazer, sem haver um largo apoio parlamentar. Não estamos a que acabar PS, que, nem PSD nem com a democracia. Né? não estamos não. a acabar de falar com a democracia, não estamos a falar de deixar de ter diferentes opções, não estamos a falar de, de termos diferentes políticas. Há um conjunto, há um núcleo central de reformas que só podem ser feitas com os grandes partidos.
0: Essa preocupação tem levado, uh, essa preocupação em tentar encontrar uh, entendimentos, tem levado Mário Soares, uh, ele é um dos signatários do Manifesto um compromisso nacional, tem levado Mário Soares e outros signatários deste compromisso a fazer uma série de encontros em sedes partidárias. Esses encontros foram confirmados já ao longo da semana. Mário Soares, mesmo ontem, confessou que correram bem, com sinais positivos, os encontros discretos que teve com José Sócrates e com Pedro Passos Coelho. Pedro Silva, esta descrição e envolvendo os personagens que está a envolver pode dar frutos?
1: Não sei, não sei, mas acho que para isso é preciso ultrapassar dois problemas. Um, e que tem a ver com o que o Pedro Marcos Lopes estava a dizer, um é a fulanização que o PSD insiste em fazer naquilo que é uma disputa política e não uma disputa na avaliação do caráter de um personagem com quem a partida se decide que não se dialoga ou que alguém que vota nele está a ser enganado ou que se deveria ter vergonha de ser parente quer dizer, isso não são termos adequados para o debate político. E, portanto, é preciso ultrapassar isso. Enquanto na política portuguesa não formos todos capazes de ultrapassar isso, não há condições para nenhuma negociação, para nenhum entendimento. Em segundo lugar, eh, outra coisa que o Pedro Marcos Lopes disse e que eu acompanho, eh, que é, eh, confiamos que esta transfiguração eh, de José Sócrates em alguém que é promotor de entendimentos, de consensos eh, e eh, de coligações, eh, é, tem um problema de credibilidade. Tem um problema de credibilidade face ao passado eh, de José Sócrates como Primeiro-Ministro. E portanto, também não é fácil eh, de, 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 de aceitar e de tornar, com, de tornar credível. E portanto, nós temos aqui estes dois eh, obstáculos. O problema é que não há desbloqueadores destes obstáculos. O Presidente da República podia ser alguém que desbloqueava, quer de um lado, quer do outro, este problema, mas, eh, 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 quer dizer, demitiu-se deste obstáculo.
0: Estragou esse trunfo com o discurso de posto, é isso? Não, quer dizer, eu diria que. Não, não foi só que, com esse discurso. Não foi
1: só mesmo. com o discurso de posse. Eu acho que o discurso de posse foi um culminar de um processo. Eu, quer dizer, já o disse aqui muitas vezes e posso voltar a dizer: o episódio das escutas uh, é algo que não pode ser varrido para debaixo do tapete. Uh, e o um episódio das escutas foi, uh, o, aí sim, foi o culminar da degradação total da relação institucional entre o governo e a da República em Portugal. Quer dizer, não é possível que nós todos continuemos a fazer e a agir como se aquilo não tivesse acontecido. Uh, e aquilo que aconteceu é que todos continuámos a agir como se aquilo não tivesse acontecido. E aconteceu. E foi trágico para a democracia, foi trágico para as condições hoje, para um diálogo institucional saudável. Portanto, o presidente da República dificuldade em fazer esse papel desbloqueador. Bom, Mário Soares anda a fazer um pouco esse papel, dá entrevistas onde elogia para a escolha e diz que é alguém com quem se pode conversar, vai às os dos partidos, Pô, mas Mário Soares já não é Presidente da República. E, portanto, há aqui um problema de ausência de desbloqueadores. Este manifesto com várias pessoas de várias áreas, se calhar não é suficiente e é curto. E eu temo bem que, nos, que estejamos em meados de julho, na mesma situação que estivemos em setembro,
0: com dificuldade para formar um governo e aprovar um problema a meio da Assembleia da República Antevez um processo arrastado ao longo do verão? Não
1: sei, eu antevejo, quer dizer, se o resultado eleitoral for próximo daquilo que as últimas sondagens têm anunciado, ou seja, o PSD sozinho não tem maioria absoluta, o PSD com o CDS não tem maioria absoluta, e uma maioria só é formável com o conjunto dos votos no Parlamento do PS, do PSD e do CDS, independentemente de quem vença as eleições, isto vai ser muito penoso e muito doloroso para o país, mas eu diria que estava-se mesmo a ver que íamos chegar aqui
2: eu 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 aqui, como se diz na minha terra Aqui é atrasado uh, Disse aqui que era fundamental Que esta campanha eleitoral uh, Corresse de uma maneira que não, se, enfim, que não se acrescentassem Tensões Às tensões já existentes Porque ia existir uma necessidade de entendimento Entre os vários atores políticos E não só os atores políticos Atores partidários, hum. não só os atores partidários Todos os atores políticos Por exemplo, enfim nós vimos um grande sinal da CGTP nas passadas nas semanas porque a CGTP a intersindical deu um passo e Carvalho da Silva deu um passo que, que é bem exemplificativo de uma postura de negociação de uma, de uma postura de uma certa abertura uhum. CGTP é essa que se tem caracterizado exatamente pelo oposto e, portanto nós vemos atores sociais com uma conduta, na minha opinião, mais uh, consciente, e vemos os atores partidários com uma, uma atitude muito, muito difícil de acompanhar. E nós temos um problema no, 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 no pós-eleições, no, no pós porque, estando as coisas como estão, estando as coisas como estão, o que parece que está a existir é um cenário de que as coisas têm, vão ter que resolver primeiro nos partidos e depois no país. Sim. Uhum. Porque qualquer um dos cenários, seja PSD, seja PSD a ganhar, seja PS a ganhar, quer dizer, eu também ponho as coisas do outro lado. Se o Partido Socialista ganhar, que é uma hipótese muito teno, porque eu estou convencido que não vai acontecer, mas se o Partido Socialista ganhar e precisar de fazer uma aliança para o país, e penso que estamos, estamos todos de acordo, que vai, enfim, é muito difícil que não haja uma, uma opção que, junto os dois partidos neste momento, se o PS ganhar, o PSD já disse que não governaria com José Sócrates. Este PSD. Este PSD, calma, o PSD <risos> diz que não governaria com José Sócrates e, portanto, temos aqui um bloqueio. Por outro lado, se ganhar o PSD, o PSD também já disse que não governaria enfim, com José Sócrates e o bloqueio passa a ser também... Do, da parte do partido. Portanto, nós vivemos uma conjuntura, podemos viver uma conjuntura em que são, em que as palavras que se disseram nesta pré-campanha e nesta campanha vão condicionar o futuro do país em função dos partidos. Ou seja, os partidos, primeiro vão-se ter que resolver situações dentro dos partidos para depois poder resolver a situação no país. O que é uma coisa um bocadinho extraordinária, perigosa, Sobretudo e que nos leva a pensar... no estado em que estamos, não é? Isso, exatamente, e que nos leva a pensar da sanidade mental dos, do, do, dos nossos políticos. Porque isto é uma condição que não pode existir. Que isso não pode existir em casa algum. E mais, eu relembro qual vai ser a altura em que altura nós vamos ter o governo, em junho. Portanto, para formar e não formar governo... Até ao fim do mês. Depois entra o nosso. O, o, portanto, como toda a gente sabe que em Portugal os, meses só têm onze, os anos só têm 11 meses. Depois entra agosto. E vamos entrar nisto. E depois ninguém vai resolver nada dentro dos partidos e ninguém vai
0: resolver nada Fala que está Agosto é praia. Como diria o outro, está aqui montado um grande Sim. caldinho, não é? Vamos avançando. A meio da semana, o Partido Socialista antecipou-se e apresentou o programa eleitoral. Apesar dos tempos, há uma ou outra promessa. Poucas eh, novidades. Pedro Adão e Silva, que notas tomaste daquele, daquele programa?
1: O, o programa do PS não tem e também não poderia ter grandes uh, novidades por relação aos últimos meses de governação por estranho é. e absurdo que possa parecer uh, o problema é diferente daquilo que foi apresentado há um ano e meio uh, o programa não tem nada para ser defendido mas também não tem para onde ser atacado <risos> e, e porquê? um programa porque, por, porque não, porque por estranho que possa parecer neste momento uh, o PS e o José Sócrates estão a funcionar um pouco como refúgio para os eleitores ou seja, os eleitores já conhecem, não gostam, estão descontentes com o governo, com José Sócrates, mas já sabem com o que podem contar. E perante a incerteza e os erros da alternativa, encontram refúgio no programa do PS e em José Sócrates, mesmo que não traga nada de novo, mesmo que seja igual ao PEC 4, com. Estás a dizer Com. que
0: ao fim destes seis anos o José Sócrates pode conseguir transformar o Partido Socialista e a figura dele numa espécie de porto seguro eleitoral? o
2: porto do Pedro, não. Silva não consegue dizer isso, eu respondo por não. ti, Pedro. Não,
1: não, não é isso que eu estou a dizer, estou a dizer é que isso depende dos outros uh, atores, ou seja, aqui um, é um jogo em que participam vários. Uh, quando os outros não oferecem nenhuma segurança, uh, é natural que as pessoas encontrem refúgio no primeiro-ministro de que não gostam, mas que conhecem e num Partido Socialista que tem reformulado sistematicamente a sua linha programática e tem boas razões para o ter feito, tem a ver com a opressão externa, com, com o mundo que mudou, com a crise de dívida soberana, mas que de facto isso tem acontecido, com pouquíssima pedagogia sobre por que isso aconteceu, é uma das lacunas, quer dizer, gritantes daquilo que se passou no Partido Socialista, mas se o PS conseguir sugerir que é um ponto de refúgio e ao mesmo tempo se os eleitores se convencerem que, apesar de tudo, apesar das imposições externas do FMI, do Fundo de Estabilização e do BCE, que se, apesar de tudo, o PS funcionar como algum travão para o desmantelamento e para a privatização do Estado Social, coisa que eh, o PSD, por interposta eh, pessoa, através de uma sociedade, não se… Já lá, é, já lá iremos, não, oh, Pedro, é que, não… Você que diz que sou, não se iria oh. todos os dias de revelar que pretende fazer, é evidente que isto oh. dá aqui uma estranhíssima vantagem comparativa ao PS, ao PS portanto, estranhíssima porque é absolutamente improvável. A forma como o PS tem gerido isto tem feito com que o PS possa apresentar-se exatamente como uma espécie de refúgio eleitoral.
2: Lopes, oh tu sabes tão bem como eu, sabes quando bem como eu, que o Partido Social-Democrata e eu provavelmente gostaria que ele fosse muito mais liberal do que ele é, não é um partido liberal. Nunca o foi e provavelmente nunca o será. É isso. É, 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 é. Papete, tu sabes isso e tu também eu
1: sabes. Eu o então, deixa-me só dizer uma coisa sobre isso. É evidente que tradicionalmente uma das principais mais-valias, se não a principal mais-valia do PSD, era do ponto de vista programático estar completamente alinhado com aquilo que é o sentimento maioritário dos eleitores portugueses. Mas vá lá saber-se porquê. No último ano e meio, Pedro Passos Coelho não tem feito outra coisa senão de lapidar esse património encostando o PSD à direita. Portanto, isto não é nenhuma inventona. Não, eu não Com a revisão constitucional primeiro e depois com estas sucessões de medidas a conta gotas que não se percebe bem quem é que as apresenta, mas que em última análise vincula o PSD, o PSD é visto hoje como um partido mais liberal. Oh, e Pedro. Oh, Pedro, eu concordo contigo. Isso não seria um problema. Claro. Revelaria, aliás, coragem política e vontade de liderar pelas ideias. O problema é que para isso ser eficaz tinha de ser bem feito. E o que, o que isto acontece é que isto é feito com um enorme madurismo, com as medidas pouco estudadas, pouco sustentadas e sempre numa perspectiva de ver-se-pega, de, 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 ver de tirar o barro à bom, parede. Então, isso é que é dramático. Bom,
2: eu, primeiro, é baixo, vou repetir exatamente aquilo que por onde tinha começado. Eu gostava que o Partido Social-Democrata fosse um partido mais liberal. Eu gostava que a proposta do Partido Social-Democrata fosse claramente nesse sentido. Mas o PSD não é isso. O PSD não é um partido liberal, nunca o foi e nunca será. O Pedro, Adão e Silva e, e, e alguns, muitos, uh, dirigentes do Partido Socialista uh, pegaram numa coisa muito simples pegaram numa coisa muito simples e que não e que é difícil contrariar. Como o Partido Social Democrata está a ser incapaz de construir uma mensagem política, é muito fácil pegar em frases, em propostas avulsas de pessoas próximas do Partido Social-Democrata e algumas até demasiado próximas do, do Partido Social-Democrata, pegar nelas e fazer delas uma, uma bandeira dizendo atenção, estes cavalheiros são os perigosos liberais. Só que o PSD não é um Partido Liberal. O máximo que se pode dizer disto é que a estrutura há uma anarquia comunicacional no Partido Social-Democrata. E, e o que passa é sempre aquilo que interessa ao Partido Socialista que passe. Isto não é, nenhum, não é pensar que há aqui nenhuma, nenhuma construção maquiavélica. Não, é normal. Se o PS quer apresentar-se como o Partido do Estado Social, é bom Desculpa, que pegue oh, oh. para fazer deixa-me só acabar, é bom que pegue para fazer o contra, o contra, a contraposição dizer que os outros senhores não são do Estado Social não. e são liberais e há aqui uma coisa que tem que se admitir o
0: Partido Social Democrata tem dado aso a isso,
2: tem dado tem, tem, aso a tem, isso temos agora
0: reunido tem nestes dias a iniciativa mais Tem havido, deixa Pedro deixa-me só, tem, tem havido nos últimos dias um constante sublinhar por diversos membros da direção, de pessoas com alguma responsabilidade no Partido, um sublinhar constante de que nada daquilo que está ali a ser dito vincula o Partido e Social não, Democrata.
2: E não, e não mas, mas está mal. Mas as ideias não. têm Olha, aparecido por aí. Deixa, e... Eu vou dizer rápido, porque eu quero ir ao programa do Partido Socialista, que é uma coisa muito mais interessante. O problema do Mais Sociedade não é a sua existência. O problema do Mais, a mais Sociedade é uma excelente iniciativa só que está a ser feita no momento errado. E à pressa? Não, está a ser feita no momento errado. Há pressa não está a ser feita no momento errado. Era uma excelente iniciativa. Todos os partidos fazem aquele tipo de movimentos. Todos. Antes, bastante antes das eleições, para ouvir as pessoas, para tentar captar gente à esquerda, no caso do PSD, à direita, no caso do PS ouvir, ter uh, uh, ouvir gente Bom, para mas, ter propostas oh, políticas. Mas polí desculpa
1: lá, mas a prova de que há um problema do PSD encostar à direita é que o que fazia sentido, do ponto de vista estratégico para o PSD nesta fase, era exatamente recrutar à esquerda. Claro! O que o PSD, o que o PSD tem feito é encostar-se à direita. Claro, mas é... eu tô... oh, para, Eu não estou fazendo nenhuma avaliação substantiva sobre o conteúdo das não. medidas, sobre aquilo que as eu pessoas que participaram numa sociedade eu disseram sei. ou pensam. Aliás, eu acho que há muito esforço louvável de reflexão e há algumas das coisas que apontam num sentido que, aliás, com o qual estou de acordo. O problema não é esse. O problema é que aquilo dá um sinal de um, de um PSD muito mais encostado à direita. Oh Pedro, oh Pedro. E, portanto, é um exercício que nesta fase é, é, não é benéfico para o PSD. Não é benéfico que o PSD não está a saber como lidar com ele. As declarações de Miguel Gelvas a distanciar-se eh, daquilo, aliás, têm um efeito negativo também sobre o próprio movimento, porque criam incentivos para que as pessoas se sintam mais estimuladas a apresentar propostas cada vez mais mais radicais e, portanto, prejudicarão sempre mais o PSD, ao mesmo tempo que mostra que o PSD está a discutir eh, assuntos e temas que não são aqueles Mas que o posicionam eu, ao
2: eu não discordo com isso. O que eu estou a dizer, e é muito simples, é que, primeiro, as pessoas que lá estão são, bem, são pessoas reconhecidíssimas, quer dizer, pessoas da personalidade, com a personalidade de Diogo Lucena, do Joaquim Góes, quer dizer, eh, que trazem as suas ideias. O meu problema não é esse. Primeiro, o problema, o Pedro identificou um deles, é serem pessoas não muito próximas do centro e do centro-esquerda, bem, com exceção provavelmente de Diogo Lucena, enfim, e até de Manuel Verde Cabral, se me permites. Bom, mas o problema não é esse. O problema é outro. O problema é o timing. Porque não tendo ainda, e eu repito, o PSD, mensagem política, tudo o que é dito de personalidades próximas do PSD ou de iniciativas próximas do PSD, é aproveitado para ser contrariado pelo Partido Socialista.
1: Não porque oh, esta, esta, oh Pedro, desculpa, esta ideia das propostas irem saindo a conta gotas é absurda, não, mas isso porque não, significa, significa uma ou duas coisas. Mas não há propostas a conta
2: gotas, Pedro, tu desculpa não, lá, desculpa, as propostas porque... do Mais Sociedade não são propostas do programa do PSD, não são propostas de... de... Então, mas,
1: não. mas faz algum sentido a quatro semanas das eleições o PSD Pedro. promover uma iniciativa, não ter programa e depois estar a Pedro. reagir a propostas que vão saindo feita por... Bem, gente, o contexto uma iniciativa que foi promovida pelo PSD.
2: Desculpar-me-ás, desculpar me, desculpar -me mas foi isso exatamente o que eu disse. Eu digo é que o timing não está certo. Eu, se, se eu fosse o, o líder do PSD, ou se alguém é responsável do PSD, logo, o governo tinha, logo tinha que o governo caísse, eu tinha parado com mais sociedade e com essas atividades. Mas isso é outra história. Eu queria ir era o que mais interessa. O programa do PSD. O oh, programa do Partido Socialista. Essa coisa é absolutamente uh, vital num processo eleitoral, é verdade. Bom, eu, eu li, enfim, não li exaustivamente, mas li bastante e, e olhei para aquilo e, e disse aqui é um conjunto, um conjunto de lugares comuns. Eu vi, eu vi coisas absolutamente espetaculares, do género vamos incentivar as empresas a exportar e depois correm as medidas e não vejo nada. Mas há várias destas, vamos aumentar a escolaridade e não se sabe como é que se vai fazer. Mas o que é notável o que é notável no programa do Partido Socialista é o seguinte. É que o, partido, o programa do Partido Socialista é elogiado porque é redondo. Ou seja, nós chegamos ao momento da política nacional em que quando não se diz nada, quando não se diz coisa rigorosamente nenhuma, aí está uma grande jogada política porque Paulo, eles conseguiram não dizer nada. Deixa-me acabar, Pedro. Deixa-me acabar sim. só o programa do PS. Isto é o que ali está. O mais extraordinário é que é praticamente assumido e bastou ver a apresentação de José Sócrates do programa, o programa a apresentação do programa pela parte de José Sócrates foi um momento notável um pouco, pouco, pouco divulgado, mas absolutamente notável porque, <coughs> perdão a maior parte do, do tempo ele diz exatamente qual é o programa porque o programa do Partido Socialista está escrito há um mês já está escrito a mensagem e o programa é igual a culpa de todos os males da humanidade é do Partido Social Democrata e nós estamos aqui por causa do Partido Social-Democrata. Foi esta mensagem fixada. E eu vejo, e eu olho para ali e digo, mais uma vez repito, como é que é possível as pessoas estarem a elogiar um programa... Não se diz nada! E mais, há aqui um ponto que eu também fiquei um bocadinho surpreso. O Partido Socialista advogou as medidas do PEC 4. Algumas, sabe Deus, que bom que tinha sido que elas tivessem sido enfim, postas em prática. olha para o programa, não está uma única medida do PEC 4. Nada! Falam-se lá de coisas que nitidamente nós todos sabemos que não são execuíveis. Mas pronto, como não se cometem erros, não se diz nem que se faz nem que não se faz, é elogiável.
0: Sinal, sinal dos tempos. Fica porque esta edição do Bloco Central. Oh, Deixa-me não... deixa só, deixa só dizer uma
1: coisa muito rápida. Mais uma que de coração. facto. Não, de facto, uh, o problema do Partido Socialista é o PEC 4. E por estranho que possa parecer isso, a,
0: a esta altura isso, isso é um trunfo.
1: É um trunfo. É dramático, mas é, é a verdade.
0: Já vimos um congresso inteiro de pé a aplaudir o PEC 4. Fica por aqui esta edição do Bloco Central. Agora sim, fechamos. Estamos na próxima semana à mesma hora.